0: Eu sou Samulak, mestrando em PPGcom, e você está ouvindo mais um episódio do Fala Cientista, uma produção da Agência Escola de Comunicação Pública da UFPR. Nós continuamos com a nossa série Mulheres na Ciência, e hoje iremos apresentar a trajetória de Tatiana Sheila Friedrich, professora e pesquisadora do setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná. Quando a gente pensa no curso de direito, é comum imaginar que as pessoas que sairão dali irão seguir uma carreira, como advogados, desembargadores, procuradores, diplomatas ou até mesmo promotores. Isso é o que realmente acontece em muitos casos, mas também existe um número cada vez maior de pessoas que optam por seguir uma carreira acadêmica dentro das ciências jurídicas. Foi o caso da Tatiana. Professora da UFPR desde 2002, sua relação com a ciência começou durante a graduação, no começo da década de 1990. Mas essa escolha não foi exatamente simples. E quando criança, estava dividida entre o balé, viajar o mundo como aeromoça ou estar à frente de uma sala de aula.
1: Bom, quando a gente é pequena, pequena, a gente quer ser professora ou bailarina, né? Ou ainda a aeromoça, que está no, no imaginário, né? pelo menos no imaginário de uma menina da década de 70. Mas crescendo um pouco mais, eu sabia, assim, eu tinha muita certeza de que eu iria para a área de humanas. Não tinha nem a menor possibilidade de eu ir para né? e eu não sabia também que se fazia ciência com outras áreas que não fossem as ciências duras. Então, eu sempre gostei muito de história, gostei muito de letras, e direito sempre foi uma opção. E, na hora de fazer o vestibular, eu acabei optando por fazer direito. Lembro que deixei é, letras como segunda opção, mas é, nos três vestibulares que eu fiz, eu fiz de direito, e, graças a Deus, passei nos três e consegui optar pela UFR. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei é, de ler, de ler literatura, é, enfim, de me aprofundar. Minha mãe sempre conta que, e ela conta isso como uma coisa muito ruim, assim, que eu incomodava ela demais, que eu ficava pedindo para ela fazer ditado, imagina, uma criança que gostava que a mãe fizesse ditado. Eu gosto muito da palavra em si, mas na hora de escolher o curso em que eu estava, assim, ah, vou fazer letras, vou fazer história, vou fazer direito, as pessoas falavam para mim assim, ah, então faz direito, senão você vai ser professora. O fato é que a minha mãe era professora e meu pai advogado, ou seja, eu caí muito perto do pé, como se diz no ditado popular. Com mãe professora e com pai advogado, eu me transformei numa professora de direito, então essa influência é claro que foi imediata, é, eu acho que o meio realmente nos influencia bastante. É, a gente sempre teve um, um espaço dentro de casa de muito diálogo, né? Muita conversa, mas principalmente de muita leitura. Então, é, meus pais sempre nos presentearam com livros, né? Desde pequenos, a gente sempre teve biblioteca muito grande em casa. E, e esse amor pela leitura acabou me levando para o direito, né? É, e, e esse interesse pelas coisas, né, pela interculturalidade, essa curiosidade que é inerente das pessoas que lêem, também acho que me influenciou muito para ir para a área do direito internacional. Né? E hoje eu sou especialista em direito da imigração e do refúgio. Antes de se
0: decidir por essa área, Tatiana precisou passar por algumas experiências profissionais e pessoais para se descobrir cientista. A falta de professores que a levassem para seguir a carreira acadêmica fez com que essa escolha demorasse. Mas ter participado da Rio 92 ainda no primeiro ano da faculdade foi fundamental para o seu futuro. Com o tempo, Tatiana se apaixonava cada vez mais pelo direito internacional, mas também percebi a importância de se tornar professora para poder formar futuros e futuras cientistas.
1: A maioria, a grande maioria dos professores naquela época, eles eram 20 horas, então eles tinham muito essa pegada prática de serem advogados, juízes, promotores, que também davam aula. Então assim, eu, eu nunca me senti estimulada a seguir a vida acadêmica, eu me lembro que eu gostava de estudar, é, mas as, as, as iniciativas institucionais até aconteciam mais, mas elas eram muito pouco divulgadas na, na faculdade de Direito. É, e isso não despertava na gente muito é, essa vontade de, de seguir uma vida acadêmica, né, de, ou mesmo o magistério, porque a gente não tinha, era um outro professor, só que se dedicava integralmente a esse ofício. Quando eu entrei na universidade... É, 92, era, foi bem a época da Rio 92, que foi o primeiro grande chamado da ONU para as questões ambientais, era tudo muito novo e eu já fui participar da Rio 92 no meu primeiro ano, porque eu, eu tinha muito interesse por essa área ambiental, mas eu já comecei também é, essa, esse tema pelo viés internacional, que foi participando de uma conferência das Nações Unidas, eu me lembro que eu perdi uma semana de aula, assim, uma coisa que era tão rara, né, para ficar no Rio de janeiro e participar, e lá eu consegui participar tanto do Fórum Popular, quanto entrar lá no Rio Centro, onde ficavam as delegações, então foi uma grande experiência, mas eu saí de lá ainda achando que eu faria direito ambiental. Quando eu tive a matéria de direito internacional público no terceiro ano, já me despertou assim, é um outro lado, eu gostava muito de ler, gostava muito de línguas, é, eu me lembro que eu fazia inglês, eu fazia francês só no sábado de manhã, eu fazia italiano na biblioteca pública, onde dava, assim, e daí já comecei a me interessar, no quinto ano eu tive direito internacional privado, que foi quando eu realmente daí me apaixonei, falei, não, isso, isso vai ser é, a minha vida, não sei ainda como, quando, mas é isso que eu vou estudar, e aí me destaquei na disciplina, Fiz uma grande amizade com o professor, o professor Gon, o professor Gon agora já está falecido, mas mantive uma amizade, assim, aonde eu ia pelo mundo estudar, fazer estágio, é, a gente sempre se comunicava, assim, ele, eu que ele ficava muito contente com isso. Aí eu já percebi que eu ia para a área internacional e, e lutei muito para poder sair depois, é, meus pais não tinham condições, mas eu fiz um concurso aqui, trabalhei no Tribunal do Trabalho durante a faculdade, juntei a grana, e aí depois de formada eu fui para fora. E aí quando eu cheguei lá eu falei, não, eu vou trabalhar Direito Internacional, mas vai ser é, nessa perspectiva é, científica, eu preciso voltar e dar aula, né eu preciso ter essa relação com as pessoas como eu tô vendo aqui, assim, né de, de ser... É, um agente de educação, de formação, né? mas também de, de exemplo né? de vida, é, de conduta. Eu sabia que eu queria estar em sala de aula.
0: Esse período fora do Brasil acabou sendo decisivo para Tatiana, que pôde ter contato com pesquisadores que atuavam nas ciências jurídicas. Assim, ela percebeu que, mesmo advogando, havia um espaço muito forte na pesquisa que ainda estava se consolidando no Brasil. E nessas indas e vindas, Tatiana se deparou com as normas imperativas, se debruçou em cima dos textos que encontrava a cada viagem sobre o tema, escreveu um livro e se tornou professora da UFPR.
1: Então, quando eu ingressei na pós-graduação e depois no mestrado, e doutorado eu eu tinha como meta assim sempre nas minhas férias eu tinha que fazer um curso no exterior em direito internacional porque tudo era muito incipiente aqui no Brasil na Universidade Federal do Paraná a gente não tinha professor de carreira no mestrado doutorado nessa área que eu queria muito e então eu ia muito para fora e sempre né, trabalhando, guardando grana, e daí eu, no, nas férias, geralmente, é, de julho aqui, eu passava três, quatro semanas fazendo algum curso. E aí, num desses cursos, eu, eu descobri um, um Instituto do Direito Internacional, que eu já tinha noção, assim, mas não sabia que se estudava tanto isso, que eram as normas imperativas. É, no Direito Internacional Público, é, as normas imperativas, elas são aquelas normas, assim, todas as normas elas são obrigatórias, né? Todas são imperativos, mas tem umas que são mais obrigatórias ainda, que é o que eles chamam de jus cogens, direito cogente. E que ele representaria assim, os valores mais importantes, mais caros da sociedade internacional. E tem uma convenção internacional que diz que nenhum tratado pode violar uma norma dessas. Então, porque eles seriam aquele mínimo denominador comum a todas as pessoas, a todos os países que nunca poderia ser é, violado. E aí eu achei, falei, nossa, isso é um sonho. Imagina você poder só estudar só isso e quem sabe um dia implementar uma norma dessa, a gente chegar num consenso humano internacional. Peguei todo o material que eu consegui no exterior, não tinha nada no Brasil sobre isso, nada. Era época de xerox ainda, eu lembro que eu voltei com uma mala Mega pesada, assim, nós não conseguia carregar. Isso eu trouxe de Estrasburgo, no interior da França. É, fui fazer um curso lá, desses cursos que eu aproveitava para ir para estudar, é, lá na Corte Europeia de Direitos Humanos, e, e trouxe. E aí escrevi. E aí, esse tema, assim, deu uma disparada. Eu consegui publicar um livro sobre isso, que foi a primeira obra monográfica sobre o tema. O livro vendeu muito, assim, a editora ficou super satisfeita. Porque, assim, era um, um tema dos anos 60 lá, né, aqui ninguém tinha falado ainda, era muito, uma coisa assim, é muito tangencial, e aí fiquei encantada, e, e nesse período eu, eu ingressei no concurso da Universidade Federal do Paraná, e então eu já entrei no doutorado como professora, e aí o meu concurso foi de direito internacional privado, e aí eu fiquei pensando assim, bom, se o meu caminho agora é direito internacional privado, é, o que, que eu vou escrever nessa área e não no público? E aí eu acho que eu tive um, uma grande sacada, pelo menos eu fiquei apaixonado por isso, que tem as normas imperativas do direito internacional privado também, que são as normas, daí não mais as internacionais, mas as normas internas dos países que representam aquilo que tem é, de mais especial dentro do país. Também é uma novidade, eu escrevi isso no doutorado, fiquei lá é, anos estudando isso, e o engraçado foi que na primeira seleção do doutorado eu não entrei e, e já era professora no curso de graduação. Aí o que, que eu fiquei fazendo até a... Eu sabia que eu tinha que fazer na UFR, né? eu já estava dando aulas, era com dedicação exclusiva, eu já tinha saído das particulares, falei, eu preciso fazer aqui. Eu comecei a escrever minha tese antes de entrar no doutorado, eu estava tão apaixonada pelo meu tema... Eu sabia que aquilo eu tinha que escrever sobre aquilo. E que se nunca virasse doutorado, alguma coisa ia deixar sobre aquilo, a norma imperativa de edição privada. Então, quando eu entrei no doutorado, a minha tese estava quase pronta. Eu só fiz as disciplinas que faltavam. Uma tinha ido muito bem no mestrado, eu consegui dispensa de algumas. Fiz muito rápido no meu doutorado, mas é porque eu já tinha ficado um ano assim completamente desapontada por não ter entrado. Mas, por outro lado, assim, fui muito prática, né? e fui escrevendo. E aí também transformei num livro é, que teve uma receptividade legal, assim, por ser inusitado, por ser novidade mesmo, não tinha nenhum livro sobre isso. E aí com isso eu me reconciliei com o direito internacional privado e desde então essa é a minha vida.
0: Outro tema que se tornou muito especial para Tatiana foram os migrantes e a atuação que o direito poderia assumir para contribuir com eles. E foi pesquisando sobre esse assunto que ela conheceu a professora Jennifer Gordon da Fordham University em Nova York. A partir desse contato, a Tatiana acabou fazendo seu pós-doutorado nos Estados Unidos e, por convergência nos estudos, acabou se aproximando mais da professora Jennifer.
1: Bom, entre o meu doutorado e o meu pós-doutorado foram 10 anos quase, e, porque também foi um período assim, de consolidação da minha atividade no magistério, no curso de Direito, como dedicação exclusiva, e eu sempre fiz muito. Tem muitas aulas e sempre fiz muita pesquisa e muita extensão. Eu sempre fui extensionista desde o primeiro dia da faculdade, já como aluna, e tenho para mim que todo professor tem essa obrigação, está lá na Constituição, né, o tripé do, do ensino universitário como ensino, pesquisa e extensão. E a forma de eu conciliar essa extensão é, com a formação de direito nacional privado foi trabalhar na temática da questão migratória, né, que que são temas que se encontram muito entre o direito internacional e que o Brasil viveu uma época também de um grande fluxo de imigrantes haitianos, enfim. Aí eu comecei a fazer atividade de extensão nessa área. Comecei a também a, a produzir muito na área do direito da migração, fazer muito artigo e sempre casando, né? As minhas aulas de direitação privado que é a minha disciplina, mas aí já criei uma tópica, é, criei também... É, projeto de extensão e, e, e focado nessa temática. Aí eu também sempre gostei muito da questão do trabalho, do trabalho do estrangeiro, eu tinha advogado nessa área. Meu marido, meu sogro são da área do direito do trabalho, então assim, tô, sempre foi muito próximo. A minha tese mesmo, né eu falo dos das direitos dos trabalhos como direito sal privado questão trabalhista. E aí é, eu descobri... Que nos Estados Unidos, os trabalhadores, eles migrantes, porque lá é a grande referência, né? 13% da população é imigrante. E aqui é menos de 1%. Então, hum, apesar de a gente sempre ouvir os absurdos que eles fazem com os migrantes, tem muita coisa acontecendo lá, porque é uma parcela significativa da população. E eu descobri que os trabalhadores lá, eles se organizam em worker centers. Como eles não são sindicalizados, e muitas vezes ou o sindicato não os quer na categoria, ou eles estão em trabalhos que não têm sindicalização, porque eles são trabalhadores diários, né? É, os daily laborers, é, eu, eu fiquei muito curiosa de entender como que esses trabalhadores se organizavam. E aí eu descobri que a grande pensadora dos worker centers, ou, ou pelo menos quem escreveu cientificamente sobre isso, e que também era uma prática, porque criou um worker center né, com trabalhadores latinos em Nova York, era a professora Jennifer Gordon. Aí eu pensei, bom, se eu for fazer pós-doutorado, vai ter que ser com ela. E aí, lendo os textos dela, ainda atrás, eu descobri que ela estava na Fordham University. E que é aquela Fordham que fica ali em Nova York, né, em Manhattan do lado do Lincoln Center, isso me deu muita alegria, porque imagina o, o prazer de estar ali, né, no coração de uma rata. mas também imagina a, a dificuldade de viver naquela região, o um absurdo de cara que era, mas enfim, eu fiquei 10 anos pensando nisso e consegui guardar, consegui é, a bolsa da Capes por seis meses, eu fiquei um ano, e aí fui, daí ela chegou assim, o que, que você de Curitiba tá fazendo aqui, o que, que você veio fazer aqui? Por que, que você veio para cá? Eu falei, por sua causa, assim, ela levou um susto, assim, aquela coisa de americano, e aí, mas assim, logo a gente acabou é, criando uma relação muito especial, porque ela viu que eu realmente estava interessada, percebeu que o que eu fazia aqui na extensão era muito próximo do que o Worker Center, porque daí o que, que é? Os trabalhadores se reúnem e... E nesses centros, e aí lá tem aula de português, lá tem é, aula de inglês, tem é, advocacy para mudar as leis em relação à migração, é, eles têm curso de informática, eles têm atendimento psicológico, é tá muito parecido do que eu tinha organizado aqui antes de ir. Assim. Então, teve é uma convergência de, de, de teoria e de prática né com a professora Jennifer. E aí, 2016, quando eu voltei, ela já veio, né, ela fez a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Direito. Ela deu o curso na OAB. Enfim, passei uma semana muito intensa com ela aqui, dando todos os tipos de palestra em todos os lugares, fora de Curitiba também, no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma primeira aproximação. E aí, depois, já fui para lá de novo, é, conhecer outros trabalhos que ela passou a fazer daí com refugiados e tal. E ela já voltou mais uma vez. Então, assim, foi um, um, uma aproximação super especial, né, por conta justamente da ciência que nós duas fazíamos e que era muito próxima, então foi um, uma experiência é, muito importante na minha formação, esse período que eu fiquei fora, lá na Fordham University.
0: Além de toda a dedicação, o interesse em comum pelos imigrantes e refugiados acabou unindo as duas professoras. Esse, aliás, é um dos temas que o projeto de extensão Refúgio e Migração e Hospitalidade aborda, oferecendo assessoria jurídica gratuita a migrantes em Curitiba e região metropolitana, além de outros serviços em parceria com diversos cursos da UFPR.
1: Eu acredito que o que nos diferencia é a extensão numa universidade pública. É a pesquisa, claro, que sempre é de ponta, tem mais investimentos, mas a extensão diferencia justamente porque ela pressupõe uma, uma pesquisa aprofundada, pressupõe o ensino, porque você precisa do aluno extensionista, para justamente realizar a transformação desse saber científico é, num saber que, que vai até a sociedade, que dialoga com essa sociedade, que volta como um outro saber. Vamos saber que é transformado justamente pela vida nua, real é, da sociedade e sempre agregando um valor para a sociedade. Então, é, eu acredito muito na extensão. Eu coordeno o projeto Refúgio, Migrações e Hospitalidades e esse, esse projeto ele está dentro de um programa de extensão, que é o Programa Política Migratória Universidade Brasileira. E eu coordeno o programa também, atualmente. Claro que eu não fiz isso sozinha, são vários professores de vários setores que pensam a extensão como eu. E, e por isso a gente criou, então, esse grande programa, que é um guarda-chuva que tem ações de extensão para a comunidade migrante e refugiada, é, e também de criação de políticas universitárias afirmativas para migrantes e refugiados se tornarem alunos de curso de graduação UFPR. É, enquanto ação para a comunidade, a gente oferece aulas de português, aula de informática, atendimento psicológico, tem aulas de história do Brasil, com pet história, e tem é, um acompanhamento de mulheres, migrantes, vítimas de violência, além do um acompanhamento jurídico-administrativo pelo direito. Então, eu coordeno também o projeto de direito, que é esse Refúgio de Migração e Hospitalidade. Nós temos uma sala, que eles, os migrantes nos conhecem como Sala 28, justamente porque é o número da nossa sala, ali no prédio histórico, na Praça Santos Andrade, é, que a gente abre todos os dias, né, de manhã, de tarde e de noite, para fazer atendimento da população imigrante refugiada. E, paralelamente a isso, o nosso programa, ele, para a criação dessa política universitária, ele conseguiu quatro resoluções do CEP, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, justamente para permitir a ocupação de vagas remanescentes por imigrantes refugiados humanitários, né, que saíram dos seus países durante a faculdade não puderam terminar, então eles ocupam a vaga remanescente aqui na UFPR para poder terminar. É um provar assim para migrantes. E depois a gente conseguiu 10 vagas suplementares para migrantes humanitários refugiados. Uh, posteriormente, uh, o CEP votou uma resolução que dá um primeiro ano diferenciado para esses migrantes refugiados, justamente para eles terem uma adaptação quando são calouros e também a gente tem uma normativa para relativizar as exigências é, das revalidações de diplomas, porque o migrante refugiado não necessariamente ele consegue sair e juntar toda a documentação para revalidar o seu diploma, né? tem que ir às pressas, porque caiu a bomba na universidade, porque teve terremoto, e, e aí a UFR, então compensa a falta de documentos com provas. E, e esse é o nosso programa, a gente tem um acordo com o ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É, então, além disso, eu também essa essa Cátedra Sérgio Vieira de Mello, decorrente desse acordo. São três coordenações assim, que dão muito trabalho, mas todas, todas as atividades são feitas pela coordenação dos professores, dos, dos seus cursos, né? letras, ciência da computação, psicologia, direito, história, medicina. E dá muito trabalho, mas é muito compensador, né? São pessoas que, que têm essa visão, primeiro, intercultural e de acolhimento, né? De alteridade, para olhar para esse imigrante, esse refugiado. E, e segundo, que acreditam que a ciência também pode ser feita junto com a sociedade. Então, eu fico muito feliz de estar também com essas funções atuais... Na coordenação desses projetos.
0: E como pesquisadora, a Tatiana também atua no núcleo de pesquisa em Direito do Mercosul e sul global, ou no um projeto importante que ela faz parte desde o início, lá em 98, e que olha para o direito sob a ótica dos países que nem sempre tem o devido destaque para ajudar a encontrar a solução de problemas regionais.
1: Então, é, o, o Nupesul, que é o Núcleo de Pesquisa em Direito do Mercosul e que a gente tem ampliado para o Sul Global, ele foi criado em 1998. Então, é o primeiro núcleo de pesquisa do próprio Programa de Pós-Graduação de pós em Direito. E eu estou lá desde 98. Uh, no começo eu era participante, depois virei a líder do grupo. E a gente tem por objetivo justamente trabalhar o um tema do direito é, dos países que estão no sul, né? dos países que não fazem parte desse projeto hegemônico do norte, né? porque eles têm outros é, aspectos históricos, outras condições socioeconômicas da sua população. E a gente acredita que a aproximação desses países é que é o caminho para né? a superação, superação dessa situação de subjugação, né? de, de condições desumanas de, de vida que a população desses locais se encontra. Então, E como a gente é do direito, a nossa forma de fazer isso é pela abordagem dos seus direitos, né? desse direito de, da integração regional. Mas não só isso, assim, a gente tem uma pegada bem interdisciplinar nas nossas pesquisas, justamente para que a gente possa é, agregar outras áreas que, que se propõem a fazer essa análise, a investigação. É, daí, né, num ponto de vista bem jurídico, assim, mas científico mesmo, com, com bases científicas de pesquisa, é, para ver se a gente também muda, não, não só a realidade desses países, mas o próprio conceito do direito né, das pessoas e do direito internacional, para que ele também seja é, um direito focado né, na inclusão, na aceitação desse outro e, e um instrumento mesmo de busca pela igualdade, igualdade entre as pessoas, mas a igualdade entre os países. Então, a gente tem um norte assim que é mais utópico, mas enquanto a gente não chega lá, a gente... Fica nessa pesquisa diária e constante.
0: A trajetória da professora Tatiana é, assim como das demais entrevistadas para esta série, uma jornada de dedicação e superação. E parte disso se deve pelas dificuldades que ela e tantas outras pesquisadoras precisam enfrentar apenas por serem mulheres. No começo da graduação, ela foi minoria e teve poucas professoras como referência dentro das salas de aula. Hoje, porém, a situação é outra, e é por isso que ela faz questão de lembrar para as futuras pesquisadoras que quando elas entram no mundo da ciência, elas estarão ajudando a democratizar o meio acadêmico. Uma mensagem que ela gostaria de poder dizer a ela mesma quando criança e ainda sonhava em ser bailarina. Então,
1: durante meu período na faculdade, a grande maioria dos professores eram homens, e uma maioria da turma, não tão grande, mas era de homens também uma grande maioria professores homens e alunos homens. Já sendo anos 90, assim, a gente já via mesmo durante ali no nosso período as turmas contemporâneas que já havia uma uma, uma tendência de mudança disso. E quanto mais as turmas iam chegando, mais mulheres iam aparecendo. E é verdade que a gente ficou muito tempo sem concurso, né? Então, a, a, os, os docentes é, homens ainda é, prevaleceram, mas aí nos anos 2000, é, com os investimentos do governo federal nas universidades públicas, já abrindo os concursos, a gente já viu uma, uma adesão de mulheres candidatas e também uma aprovação maior das mulheres. Então, hoje a gente já tem um curso bem equitativo. Bom, eu, eu gostaria que, que com esse essa conversa aqui no, nesse podcast, hoje a gente mostrasse para as mulheres que o direito, a vida acadêmica, o mundo da ciência precisa delas. É muito importante que a gente democratize esse espaço, né um espaço de educação, um espaço de formação, um espaço de transformação, porque a ciência tem como fim último fazer a transformação da sociedade, por isso é, é fundamental que esse espaço seja democrático, né o, o mundo acadêmico, o mundo do direito, uh, o mundo do direito na universidade, ele ainda é um mundo masculino, e, e a verdadeira ciência ela só vai ser feita quando ela refletir a sociedade, né? e a sociedade ela não é só composta por homens, brancos, ricos e proprietários. A gente precisa é, de todas as outras interseccionalidades dialogando, mostrando as suas perspectivas, né, para que isso a gente construa né, um espaço de, de pluralidade, de diversidade, de inclusão. Se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu falaria para mim mesma o quanto há espaço para as mulheres. É, apesar da gente ver um mundo muito masculino, né, com concentração de poder é, nas mãos de alguns homens, é, é importante a gente lutar justamente para transformar esse meio. Porque o direito da mulher a realizar é, tudo que tiver vontade. Nunca vai ser concedido pelos homens O importante é acreditar E buscar né, os meios e formas Para criar essa mudança Essa transformação E que as mulheres podem muito bem fazer isso Principalmente se elas se unirem Acho que é esse meu recado Para mim mesma
0: este foi o nosso terceiro episódio da nossa nova série especial Mulheres na Ciência, que pretende apresentar pesquisadoras que inspiram dentro da UFPR. Eu sou Robson Samulac, responsável pela produção do podcast. A edição é de Vitor Kalkman e a identidade sonora é de Marcos Belczak. Ambos são alunos do curso de Música na UFPR. A identidade visual é de Priscila Zimmermann, bolsista de pós-graduação de design da UFPR, e Valkyria Yon, professora do Com da UFPR, é a responsável pela supervisão do podcast. Caso você tenha alguma crítica ou sugestão de tema, entre em contato pelo Facebook ou pelo Instagram da Agência Escola. Até o próximo Fala Cientista!